0: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Hola a todos y muchas gracias por conectarse otra vez con nosotros en Health Café. Qué gusto verte otra vez, sí, Fer. Hola, y platicar hoy del gasto de bolsillo, algo que le duele tanto a las familias mexicanas y que tiene origen en la disminución, primero en la incapacidad del sistema público para cubrir todas las necesidades de la población, pero además después de dos años de pandemia, en la reducción de ese sistema público, en la atención de consultas y de las situaciones normales que ya venía atendiendo antes de la pandemia.
1: Bueno, y esto definitivamente lo vimos en los números. El exceso de mortalidad que vimos en las cifras oficiales tiene que ver con los casos de COVID que no se registraron, pero también con el resto de las enfermedades cáncer, diabetes enfermedades cardíacas que no se atendieron a tiempo.
0: Exacto. Es que la reducción de los servicios de salud tiene un impacto, por supuesto, que en la mortalidad, como dices tú, en la morbilidad, que es... ...mayores casos de enfermedad, pero también, lamentablemente, en la detección temprana de enfermedades y, y en los tratamientos de las mismas. Déjame darte algunos datos que creo que deben ser escalofriantes e, insisto, no solamente para el sector salud. Estos datos deben preocupar a la economía, a la educación, porque la salud es transversal. Fíjate las tasas de atención en servicios de salud durante la pandemia cayeron 43% en promedio. Es decir, si ya veníamos de un déficit prepandemia, la pandemia incrementó ese déficit de atención al 43%. Por ejemplo, embarazadas. La atención trimestral de las embarazadas se redujo casi 40%. Imagínate a esos nuevos mexicanos que no se gestaron y que no nacieron en las condiciones de cuidado necesarias. Ahora, el, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria nos compartió datos bien interesantes. El gasto de bolsillo se incrementó en 40% para las familias mexicanas. 40%. Pero lo más triste a UFER es que en el primer percentil de gasto, es decir, para quien nos está escuchando, en el, en el segmento de la población de menores ingresos... La base de la pirámide. La base de la pirámide. El gasto en salud se incrementó 63%.
1: Totalmente opuesto a la narrativa del gobierno federal, donde dice que los pobres primero. Ahí es una afectación puntual y directa a la economía y a la salud de la gente más necesitada.
0: Sí, y fíjate que en lo que más gastaron los hogares fue justamente en la atención de consultas médicas... ¿No? estas consultas que no podían y que siguen sin poder ser atendidas en los volúmenes necesarios en las instituciones públicas pues la gente va y en la medida de sus posibilidades económicas las va cubriendo en eh, consultorios aleños de farmacias, en hospitales privados, en donde puede en donde su bolsillo le alcanza para atender esas otras enfermedades.
1: Justamente entonces viene la, el, el gran cuestionamiento solamente tiene acceso ¿Quién puede pagar? Porque ahora, ahora resulta que venimos a nutrir un sistema privado de primer nivel donde se ven hasta 350 mil consultas al día ha venido a sustituir al final del día al, al sistema público de salud en su primer nivel.
0: Y eso vuelve a poner en la mesa el tema de la necesaria vinculación público-privada que hemos hablado en otros episodios de este video podcast. Pero fíjate que un dato que además me llamó mucho la atención es que el 68% de ese gasto en salud se dio en compra de medicamentos. Medicamentos que además han incrementado sus precios hasta en un 35%. Entonces la situación... No es nada alentadora, tenemos un, un sistema de salud que empobrece a la población y que no resuelve las promesas y las necesidades que ellos tienen.
1: Y tenemos un sistema público saturado, saturado sí. con falta de medicamentos, con una cadena de suministro realmente fracturada y eso redunda en atención tardía. Eh, retraso en el acceso no nada más a medicamentos, sino a tecnologías, a cirugías, a intervenciones y por supuesto esta morbilidad de las enfermedades crónico-degenerativas no atendidas vienen a salir mucho más caras porque se tienen que curar ahora en el sistema público. Entonces esto pues hace muy, muy gordo el caldo de, de cómo atender y cómo resolver el sistema de salud en México.
0: Pues bueno, para hablar de esa eh, participación del sistema privado eh, dentro de las necesidades a resolver en la población en materia de salud, hoy hemos invitado a Javier Potes, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales, que representa más de 50 instituciones de salud privadas en el país. Javier, muy bienvenido a Health Café. Bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros y quisiera empezar preguntándote por esta aventura que iniciaste hace 15 años que hoy se llama Consorcio Mexicano de Hospitales Privados y a la cual pertenecen más de 50 instituciones del país recuerdo perfectamente cuando arrancaste este sueño y, y hoy ver lo que han construido desde una organización gremial es extraordinario. porque qué no nos cuentas de qué va el consorcio y cómo beneficia a los usuarios de las instituciones que agrupa?
2: Sí, bueno, con todo gusto. Mira, eh, bueno, como bien dices, este sueño inició hace 15 años viendo la necesidad de empezar a articular mejor al sector privado el tema de salud. Eh, como tú sabes, pues existen en México grandes grupos hospitalarios pero hay cerca de 3.000 hospitales medianos y pequeños que están aislados, que están totalmente solos. Y ahí iniciamos esta cruzada, vamos a llamarla así, por empezar a reunir esos hospitales independientes de diversas partes del país para intercambiar información, identificar mejores prácticas, establecer sinergias comerciales y para compras, buscando mejorar su operación, reducir sus costos, eh, y sobre todo con esto, ayudar a brindar un mejor, un mejor servicio a la población. Tenemos un país de 125 millones de habitantes, con una gran dispersión geográfica, y era necesario empezar a armar, articular esta red de hospitales que permitieran eh, estandarizar la atención, eh, estandarizar los costos de alguna manera, empezar a tener más información para para dar una atención mucho más personal y accesible a la población y esa fue la razón por la cual iniciamos estos nueve hospitales en el 2007 y ahora ya somos 51 hospitales en el 2022 y estoy seguro que seguiremos creciendo porque los hospitales que se van asociando al consorcio tienen una visión similar, buscan eficiar, hacer más eficiente su operación y por otra parte, eh, obviamente, buscar mejores servicios para la población.
1: Javier, en múltiples foros has platicado sobre la privatización del sistema de salud. ¿Consideras que estamos contrario a lo que dice la narrativa oficial, ante un fenómeno donde solamente el que tiene recursos tiene acceso a la salud?
2: Bueno, Fernando, este, fíjate que, que, ya me lo de haber escuchado, pero... Yo les digo que vivimos en, en un sistema de salud con dos grandes paradojas. ¿no? Este, la primera es eh, un, una privatización del sistema de salud público eh, orillado más por ciertas decisiones que, que se han tomado desde el punto de vista del gobierno, presupuestales de y de estructura, y que esto orillado a una atención más deficiente del sistema público y una migración de pacientes al sector privado. Y en esa segunda parte de la migración al sector privado, y ahí entra a la segunda parte de tu pregunta, de tu observación, es que la otra paradoja es cómo tenemos que hacer un sistema privado mucho más social, mucho más accesible, donde la atención privada no esté... Eh, no sea exclusiva de los segmentos económicamente altos de la población y, y esto creo que es una visión equivocada, este, creo que como sector salud eh, tenemos esa obligación social de no solo brindarles la salud a quien lo pueda pagar, sino que tras hacerlo mucho más accesible para una gran cantidad de la población que tiene menores recursos y que necesita, necesitamos diseñar esquemas innovadores creativos que permitan articular mejor el gasto de bolsillo para que esa población tenga acceso. Eh, algunos datos interesantes al respecto. Creo que eh, en los últimos dos años se incrementó 40% el gasto de bolsillo. ¿sí? El 55% de la población se está atendiendo en el sector privado. O sea, es, es innegable que, que más gente acude al sector privado. Ahora bien, que esté acudiendo más gente al sector privado es una gran responsabilidad para nosotros. ¿sí? Y no debemos únicamente de, de quedarnos de brazos cruzados eh, buscando atender a esta población que está sufriendo desde el punto de vista financiero por atenderse en el sector privado. Y es nuestra obligación buscar los esquemas con otros actores, como son las aseguradoras, por ejemplo, para crear productos y servicios que les permitan que, que el gasto de bolsillo sea lo menor posible porque es lo más ineficiente que hay. ¿no? Entonces, en ese nuevo esquema creo que tenemos una gran responsabilidad, tenemos que tener una visión diferente. Creo que uno de los grandes puntos del sector privado en salud es empezar a pensar ¿Cómo ponemos dinero en el bolsillo de los pacientes? ¿Cómo hacemos que el gasto que tienen de, de bolsillo sea, les rinda de mejor manera, sea más eficiente? ¿no? Y, y creo que es una visión muy diferente a lo tradicional, que simplemente era eh, cómo atiendo a los pacientes en su problema de salud. Creo que el tema de financiamiento es fundamental para que esto funcione.
0: Hay otros actores eh, relevantes del sector salud, Javier, que hemos tenido en, esta, en este espacio. Y que hemos hablado de, de esto, de la gratuidad de los servicios de salud, no solo es improbable, sino que no existe. Todos en realidad estamos pagando de alguna manera no. o a través de nuestras cuotas sobre patronales o a través de este 55% de la población que se atiende en el sector privado que tú nos acabas de compartir. Y justo en la introducción yo platicaba con Fer de este, esta cifra que tú también nos acabas de compartir, el 40% de incremento en el gasto de bolsillo. Pero lo más preocupante es que es justo en la franja de población eh, con menores recursos, en donde el gasto de bolsillo se incrementó 63%. Entonces, es si, si estamos hablando de que la mayor, más de la mitad de la población se atiende en el sector privado, ¿Cuáles serían entonces algunas soluciones planteadas, por ejemplo, desde el consorcio para que, como dijiste hace un momento, la salud privada pueda ser más social?
2: Bueno, eh, coincido totalmente con lo que dices, Juana, y creo que una de las principales soluciones que tenemos que plantear es que como sector privado tenemos que empezar a articularnos primero que nada, porque el gasto de bolsillo también es muy ineficiente. Porque es un gasto de bolsillo que se hace de manera totalmente desarticulada. ¿A qué me refiero? Gastas con el médico en, en general, gastas con el médico especialista, gastas en la farmacia, gastas en el gabinete, gastas en el laboratorio, gastas en el hospital. Ninguno de nosotros ¿sí? está comunicado. Sí. Ninguno de nosotros tiene, tiene una comunicación. O sea, no sabemos realmente el mercado en el que estamos atendiendo y el paciente nos ve como cinco o seis entes diferentes donde va a ser su gasto. Si nosotros nos uniéramos como prestadores de servicios, tenemos más oportunidades de ofrecerle soluciones financieras al, al, a toda la población. Una buena forma de bajar el costo de, los servicios de salud precisamente es con el volumen y el volumen lo estamos ya recibiendo. Ahora lo que nos falta hacer es organizar ese volumen, organizar ese gasto para que la gente tenga mejor acceso. Lo que comentabas es muy cierto. O sea, la gente que se llama más afectada es la gente que tiene menos recursos porque es la gente que más acude al sector público y es la que más está migrando al sector privado. Entonces, obviamente tenemos que hacer algo al respecto para buscar que esos volúmenes nos permitan bajar los costos de la atención y que sea mucho más accesible. Eh, eh, déjame hacer un comentario. Del que comentabas al principio, Juana. Este, no hay forma que la salud sea gratuita, no hay forma. O sea, todos la pagamos de alguna u otra manera, vía impuestos, vía gasto de bolsillo, vía seguros de gastos médicos. Eh, todos la pagamos de alguna manera entonces creo que sí tenemos una obligación muy grande en ese sentido de que ese gasto eh, tiene que ser muy, muy transparente, tiene que ser muy honesto, tiene que ser muy eficiente porque lo que está en juego es la salud no, no, no es cualquier cosa Así es.
1: El Consorcio Mexicano de Hospitales Privados Javier tuvo un papel preponderante en el primer año de la pandemia ¿Cómo estructuraron esta respuesta? ¿Cómo fue que, que lograron articular una serie de acciones? para apoyar las acciones del gobierno federal que estaban desarticuladas de otra manera ¿qué, qué hicieron? cuéntanos bueno, un poco o sea, Mira,
2: sí claro, esto, esto va muy de la mano con lo que estamos platicando precisamente eh, primero que nada eh, cuando vemos que viene la pandemia para México, viene ya nomás más ser un tema de, de cuándo ¿sí? este, pues obviamente teníamos que empezar a ver qué estaba pasando en el mundo y empezamos a ver qué pasaba en, en Italia qué pasaba en España y vimos la necesidad de no ser un actor pasivo en el tema del COVID y no quedarnos esperando a que, nos, a que el gobierno nos dijera qué tenemos que hacer. Entonces, tomamos la iniciativa de ir a sentarnos con el gobierno y decirle, a ver, aquí estamos los hospitales privados. Tenemos que trabajar en conjunto sector público, sector privado para darle una respuesta al tema de la pandemia. Y eso... Eh, nos obligó a un diálogo que nunca habíamos tenido, eh, déjame decirlo también o sea, no habíamos tenido no solamente con el gobierno, no habíamos tenido entre, los, entre el sector privado nunca nos habíamos sentado con el sector privado asociaciones de hospitales a platicar del tema, entonces por primera vez nos sentamos a platicar del tema asociaciones de varias partes del país, que al final de cuentas acabamos representados dos la Asociación Nacional de Hospitales Privados del Consorcio Mexicano de Hospitales y fuimos los interlocutores con el gobierno para ver qué tendríamos que hacer. Eh, una primera decisión fue, oye, atendamos lo no COVID para que el gobierno tenga la capacidad de atender lo COVID. ¿no? Y en ese sentido nos sentamos a ver cuáles eran los padecimientos que podíamos atender, que había capacidad de atención del sector privado y en dónde podíamos tener mayor impacto. Ahí se definieron siete padecimientos, siete procedimientos clave que son los que atendimos dentro del sector privado. Y ahí, eh, Esto implicaba sentarnos con las diferentes instituciones del sector público a definir cuáles eran los costos con los cuales íbamos a operar, los precios que nos iban a pagar por los servicios, en el entendido que no podían operar los precios del sector privado. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos como referencia los precios que el sector público maneja entre sus instituciones, una lista interinstitucional de precios, en los que el sector público hace sus transferencias, lo que le cobraba en ese momento el IMSS al el, el Insabi al etcétera etc., y eso lo tomamos como referencia por la premura, o sea, no había oportunidad de establecer costos por procedimiento del sector privado estandarizados para los cerca de, no sé, este, cerca de 300 hospitales que participamos. No, y tampoco había oportunidad de sentarnos a negociar institución por institución con qué precios íbamos a manejar. Entonces tomamos esa lista de precios, que es la que tenía el sector público, y aquí viene un dato muy interesante. Cuando tomamos esa lista de precios y la damos a conocer a los hospitales, obviamente hubo resistencia de algunos hospitales que dijeron "Oye, la lista de precios está demasiado baja. ¿Sí? Y, y dijimos, mira, pues sí, pero es momento ahorita de apoyar al país. No, no hay op otra opción, tenemos que trabajar con estos precios y hay que seguir adelante y, y esto es lo que tenemos que hacer. Eh, lo hicimos, algunos hospitales todavía quizás con un poco de resistencia por, por lo que de esto les podría costar. Pero lo sorprendente fue que al segundo y al tercer mes ya estaban los hospitales preguntando si iba a seguir el convenio o no. Ya que voy con esto, el volumen nos demostró que podíamos manejar precios mucho más accesibles si teníamos los volúmenes adecuados de atención. ¿Qué es lo que pasa en el sector privado? Tenemos volúmenes muy bajos, la población asegurada es muy poco, 8% de la población, y no solo es el 8%, la calidad de aseguramiento es muy baja también. Entonces, ¿qué implica eso? Que haya mucho gasto de bolsillo, que obviamente no se hacen gastos altos, o sea, gastos de, de, de operaciones y demás, obviamente no se hace de gasto de bolsillo, a menos que sea muy necesario recurrir al sector público, y, y eso nos ha llevado a que nosotros como hospitales privados, en muchas ocasiones los precios tengan que ser un poco más altos porque no tenemos volumen para atender a, los, a, más, a esos pacientes, no llegan los pacientes. Entonces, nuestra tendencia un poco es eh, cómo buscamos más pacientes bajando los precios, sí, y empezamos a crear un círculo virtuoso. Lo vemos en otros países. Tenemos una asociación con hospitales de Colombia, de Brasil y de Argentina. Comparamos los precios y sabemos que estamos arriba. Pues sí, pero esos hospitales tienen el 99% de ocupación, sí, porque hay una calidad de aseguramiento muy alta o una vinculación con el sector público muy fuerte lo cual permite que los hospitales estén llenos ¿sí? y que haya más inversión y no solo eso, precios mucho más accesibles para la población entonces el gasto de bolsillo es menor también.
0: Así es, y no solamente precios más accesibles sino también control de precios en donde es necesario detener una inflación que en medicamentos en, el, en este país tenemos hoy del 35%. Javier algo que también hiciste durante la pandemia y que yo te quiero reconocer es que fuiste una de las pocas voces de un organismo gremial que salió a defender el hecho de que a los médicos y a los profesores de la salud de las instituciones privadas había que vacunarlas eh, al mismo ritmo y sin diferenciación que al sector público. Lamentable, eso, lamentablemente eso no fue necesariamente escuchado, pero pero no se nos olvida a los que trabajamos en el sector de quienes sin miedo salieron a decir, esta es una mala decisión. Finalmente, querido Javier, y con el último sorbo de café y agradeciéndote mucho por estar con nosotros en Health Café, quisiera preguntarte ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Ah, qué buena pregunta, Juana. Híjole, mira, tenemos grandes retos, muchos retos en este tema. Eh, yo te diría que eh, uno de ellos tiene que ver precisamente con la colaboración público-privada. Eh, nos quedamos rezagados en nuestro modelo de salud. Quizás fuimos el modelo ejemplar en los años 70, 60, a los 80 fuimos el modelo ejemplar, pero países como Colombia, que iban mucho más atrasados que nosotros, ahorita van a la vanguardia. Y, y esto se debe principalmente a que ellos supieron separar el financiamiento a la atención. Y control, el gobierno controla el financiamiento, pero la atención la brinda el sector privado, las inversiones la brinda el sector privado. Y entonces tiene una gran estructura y, un muy, y una muy buena calidad de atención en Colombia. Y así igual las obras sociales en Argentina y las CISAPRES en Chile. Creo que ahí tenemos unos grandes retos que hacer. Eh, tenemos un gran reto en la parte tecnológica. Eh, no hemos diseñado todavía el modelo de, de salud 2050 eh, con base en los conocimientos tecnológicos que tenemos actualmente estamos implementando la tecnología pero no de la manera adecuada vemos la tecnología como el fin cuando realmente es una herramienta que es parte del proceso y en ese sentido tenemos un gran reto y esto te puede sonar muy teórico y hasta ya, ya repetitivo pero en serio creo que tenemos un gran reto en poner al paciente en el centro del modelo le cuesta mucho a las organizaciones este término porque implica dejar la soberbia, dejar el egoísmo de la organización y centrarse realmente en las necesidades del paciente. Y un tema es, es centralizarse en sus necesidades, tiene que ver, por ejemplo, con la accesibilidad financiera. Entonces, como sistema de salud, creo que se nos presentan muchas áreas de oportunidad en muchos temas. Eh, creo que esos son los principales que yo vería por lo pronto el último creo que es el más importante es en, es centrarnos en, en las necesidades del paciente y creo que ahí vienen los grandes cambios si logramos hacerlo y logramos hacerlo juntos con el gobierno eh, eh, creo que tenemos una gran oportunidad de reformar el sistema de salud del país y, y como un último punto si me permites Juan Afer, les diría que tenemos que jugar un rol diferente como sector privado no podemos hacer un rol privado pasivo que esté esperando, que estamos esperando que el gobierno tome decisiones. Creo que es un gran momento para el sector privado, sea proactivo, se coordine con el sector público, hagamos propuestas diferentes y busquemos un sistema de salud diferente para México.
0: Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel Café.
2: Gracias, Javier. Un placer, un gusto. Hasta luego.
0: El futuro de la salud.
1: Y a propósito del futuro de la salud, quisiera platicar el día de hoy de cómo la tecnología va a sustituir el funcionamiento de los órganos.
0: O sea, los humanos biónicos.
1: Los humanos biónicos. Resulta que el, el, el acortamiento de los órganos disponibles para trasplante de órganos en enfermedades terminales es tremendo. Las listas de espera son gigantes cada año y, y, y la gente que logra tener acceso a este tipo de cirugías, pues es muy poca y además son muy caras. Hoy existe ya tecnología desarrollada por muchos años que puede sustituir la función de los órganos de manera temporal o de largo plazo. Cuando una persona tiene un fallo orgánico crónico relevante, tiene alternativas de tratamiento. A nivel mundial, el trasplante de órganos.
0: Esto te iba a decir, o sea, hoy es reemplazar el órgano de otra persona a una que todavía tiene chance de este, sobrevivir. gracias a Y ella es
1: hizo. una gran historia y es un gran tema el tema de trasplantes de órganos. Pero tú
0: estudiaste trasplantes en España.
1: En España tuve la fortuna de estar en, en el hospital de Valle de haciendo trasplante pulmonar y luego yo me dediqué 12 años más haciendo trasplante hepático en el sistema hospitalario del Tecnológico de Monterrey y tuvimos una experiencia pues tremenda. Pero también una, una luz del grave problema, una luz sobre el grave problema que existe de la carencia de la donación de órganos por un tema cultural. En el mundo, Estados Unidos y España son los primeros lugares para donar órganos por millón de habitantes. México estamos muy, muy, muy lejanos. Pero es un grave problema global. ¿Por qué razón? Porque deja en el camino a mucha gente que tiene una falla orgánica, esperando por un órgano mira por ejemplo cifras de Estados Unidos la falla cardíaca en Estados Unidos afecta a 2.5 millones de personas y anualmente mueren 250 mil por falla cardíaca una persona con falla cardíaca terminal tiene una expectativa de vida de menos de 5 años pero si le pones un trasplante le haces un trasplante de un órgano de un corazón sano su expectativa llega a 9 o 10 años pero resulta que para esos 250 millones de enfermos, solamente hay alrededor de 3.700 trasplantes al año. Eso es un déficit pues tremendísimo. Hoy la tecnología se está acercando a encontrar soluciones como terapias de, de, de puente hacia un trasplante, mientras estás en una lista de espera, o terapias de destino. Y esto viene a algo bien interesante. Fíjense que, que en Texalud siempre hemos platicado. Sobre una anécdota que vino de una conferencia que dio el presidente Kennedy en el 68 en la Universidad de Rice en Houston. En aquel tiempo dijo, antes del 68, fue en el 62, dijo, va a haber, vamos a hacer un cohete que va a llevar a los primeros humanos a la luna. Y bueno, finalmente en el 68 sucedió el alunizaje. ¿Qué tiene que ver eso con salud? Que uno de los ingenieros más importantes en el desarrollo de estos motores... ...llegó a tener falla cardíaca. Entonces, cuando llega a atenderse... ...al Hospital Metodista en Houston... Eh, ...se encuentra con el grupo de doctores... ...que le estaban proponiendo un trasplante... ...a la postre se trasplantó del corazón. Pero él dice, ¿por qué no existe una máquina? Y entonces agarró el modelo de las máquinas... ...de las naves que llevaron a la gente a la Luna... ...y lo microdiseñó. Esa tecnología que se utilizó en estos cohetes para la Luna... ...se utiliza hoy... En día para generar corazones artificiales de flujo continuo y que la gente se puede recibir y tenerlos implantados conectados a una batería y poder prolongar su vida hasta por 10 o por 12 años esperando uno un trasplante de órganos o dos como terapia de destino y esto mismo sucede. Este tipo de tecnologías suceden también ya en soporte hepático y en soporte renal en el futuro seguramente estas tecnologías más otras como la ingeniería de tejidos permitirá diseñar órganos que puedan ser implantados ya sea parcial o totalmente para suplantar la función de órganos que fueron dañados sin embargo hay que pues, reivindicar que el papel de la prevención y de la predicción de las enfermedades es mucho más importante
0: o sea me estás hablando de humanos biónicos o sea, que tenemos la posibilidad hoy de tener repuestos hechos en un laboratorio de ingeniería biomédica.
1: Definitivamente, eso ya es una realidad del día de hoy, pero ahorita todavía no tenemos gran manera de tener acceso económico, son muy caros y poca gente lo hace en el mundo. Pero en el futuro esto se va a, a, a industrializar más, se va a comercializar más y mucha más gente va a tener acceso a estas tecnologías.
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Uno, yo ya estoy convencida que los directores de las películas y los libretistas tienen una especie de oráculo, tienen una bola de cristal, una conexión divina que hace que predigan el futuro y no lo adelanten en películas para que cuando pasa en la vida real no nos asuste tanto. Dos, ya sabemos que hoy es posible vivir más años y de mejor calidad gracias a la tecnología biomédica. Y eso está padre. Sigue siendo un reto la portabilidad y el acceso de estas nuevas tecnologías. Así que científicos, no solo que sea padre, que nos alcance. Y tres, eso de vivir más años, sí, puede ser que si son de calidad, esté increíble... Pero este concepto de la longevidad eterna, al menos a mí, no me late tanto. Y si de todas maneras no entendieron nada de lo que el doctor quiso decir en el futuro de la salud, no se olviden que pueden encontrar su columna en Expansión.mx con mi explicación, lo que el doctor quiso decir.
1: Y si les gustó el contenido de nuestro video podcast, suscríbanse en cualquiera de las plataformas donde nos hayan visto o escuchado.
0: No olviden que tenemos una cita cada semana para tomarnos un café y hablar de salud en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Step into the world of power, loyalty.